0: ...te habla Antonio Cambronero... ...desde Radio blog Pocket... ...17 de noviembre de 2017... ...empezando una nueva etapa aquí en Anchor... ...tras casi cuatro meses de experimentación... ...con esta plataforma de audio... ...es hora de hacer algunos cambios... ...el primero de ellos, y a petición popular... ...es la creación de una estación propia... ...para la última cassette... ...ya iré anunciando por aquí... Eh, cuando voy subiendo episodios incluso, bueno, les haré eco pero ya puedes seguir a La Última Cassette eh, esa otra estación que se independiza de Radio Los Pocket eso es buena noticia también tendrá su blog eh, La Última Cassette Tumblr.com eh, un blog sencillito, sin muchas pretensiones la otra noticia es la desaparición del podcast Lanzatu.blog como tal. El blog correspondiente, Lanzatu.blog, se remodela con un nuevo planteamiento y ya os informaré por aquí. ¿Y qué vas a seguir escuchando aquí en Radio Blog Pocket? Pues aparte de segmentos aleatorios, vamos a elaborar episodios muy parecidos a los que hacía... En el podcast de 112 como colaborador Información sobre blogging y todo eso De hecho, entremezclado con episodios nuevos Con material eh, nuevo Pues iré subiendo eh, algunos de aquellos audios Que grabé para, como digo, para el podcast de 112 Por cierto, un podcast que puedes escuchar Que está muy bien, que te recomiendo En 112.com 100 con letra y 12 con número, por supuesto. Los chicos de 112 emiten en directo todos los martes a las 10 y media, por Spreaker. Para abrir boca voy a emitir a continuación un fragmento de, del primer Blab que <ríe> emití el 23 de octubre de 2015. Blab fue esa herramienta fantástica de vídeo en streaming ...que desgraciadamente desapareció un par de años más tarde. En este primer episodio charlo con José Luis Orihuela... ...un amigo y mentor, profesor en la Universidad de Navarra... ...conferenciante y escritor. Se dedica a divulgar la comunicación y la transformación digital. Eh, hace estrategia e identidad en redes sociales. Le conocí en 2004 a raíz de una invitación para que escribiera en mi blog cuando el guest blogging casi ni se sabía lo que era. Desde aquel momento, bueno, pues somos amigos, él ha sido mi mentor en alguna ocasión y considero que es una de las personas que más saben de Internet en España. Tengo la suerte de llevar su blog también, ecuaderno.com ecuaderno Llevarlo como administrador, me refiero. He recuperado un pequeño resumen de aquella charla y os lo ofrezco a continuación como primer capítulo de esta nueva etapa aquí en Ancor. Espero que todos estos cambios sean para bien, que os gusten, eh, sabéis que bueno, podéis eh, naturalmente contactar conmigo a través de llamadas de Collins. Y como no, os invito a consultar y a seguir mi cuenta de Twitter, arroba blogpocket, y mis dos blogs principales, eh, blogpocket.com y antoniocambronero.com. Y si quieres suscribirte a mi newsletter, en blogpocket.com barra newsletter, pues ya <ríe> completaríamos la faena. Te hablo, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Hace poco leí un... Un post de Gemma Ferreres, que ahora pondré aquí en la zona de mensajes del chat. Y en él Gemma habla de que actualmente eh, los veinteañeros los jóvenes, empiezan su relación en internet creando empresas o apps directamente. ¿no? Mientras que nosotros en 2015, perdón, en 2001-2000, lo hicimos creando blogs. No, eh, no sé si, qué te parece a ti, pero... Significa, hará eso la muerte de, de los blogs. Eh, eh, pero creo que me gustaría hablar un poquito de. Creo sí. que, que sí, sí, en el sí, fondo, din, din,
1: din. Antonio, no hay eh, gran diferencia entre, entre los dos procesos, porque el de los blogs eh, comenzó con usuarios intensivos de, de Internet y de la web que diseñaron sus propias herramientas, que después llamamos blogs, eh, para compartir aquellas cosas que iban encontrando durante su navegación. Los primeros blogs, como tú sabes perfectamente bien, antes de que hubieran plataformas eh, públicas, comerciales, como, como Blogger, eh, mm. fueron artesanales, fueron eh, usuarios de internet que construyeron sus propias herramientas para compartir las cosas que les parecían valiosas. Y es lo que están haciendo ahora mismo con, con la creación de aplicaciones. Sí, yo creo que en el fondo el, el proceso es el mismo y si cambiamos la perspectiva de la herramienta, es decir, de, de blog o de app o de tweet, eh, de lo que se trata en el fondo y lo, que, y lo que no ha cambiado y lo que no ha muerto, ni muchísimo menos, es la, la intención de, de comunicar, de expresarnos, de compartir con el instrumento tecnológico que en cada momento histórico los internautas hemos tenido a mano.
0: De acuerdo, pero déjame déjame antes que, que comente algo sobre tu, tu colaboración en, en blog Pocket. Eh, el 8 de agosto pasado tu blog cumplía 13 años, si no me equivoco, ¿no? Pero el 3 de marzo de 2003, en plena revolución de los blogs, eh, escribiste en blog pocket un post titulado "Expandir la blogosfera, la blogosfera hispana". Allí decías que las bitácoras eh, cambiaron tu vida para siempre. Eh, antes de entrar en materia y esperando un poco que entre más gente al blog, eh, explícame un poquito eso. Eh, ese, ¿Qué significa eso de que las bitácoras cambiaron tu vida para siempre?
1: Bueno, antes de que los blogs comenzaran a ser una herramienta popular, tenemos que recordar algunas fechas. Um... Blogger nace en, en agosto de 1999 y hasta entonces las herramientas que había disponibles, eh, bueno, eran limitadas y eran bastante sofisticadas, ¿no? Estaban muy dependientes de los, de los primeros creadores de, de plataformas de, de, de blogging, ¿no? Como el caso de Scripting News, que fue el, el primer blog que comenzó a funcionar. En abril de 1997, antes de que incluso el término blog existiera, ¿no? porque el término blog se, se comenzó a popularizar en, en diciembre del año 97. ¿no? En abril, eh, Dave Wiener comenzó a escribir, yo creo que el blog más antiguo de los que se conserva en, en la actualidad, de los que se mantiene vivo, que es Scripting News. Y, bueno, ahí de lo que se trataba era eso, de, de ver cómo las eh, herramientas nos iban haciendo mm, posible eh, comunicarnos, no solamente a los que estaban iniciados en, en tecnología, en, uh -huh. en, en código, eh, sino cada vez más a, a usuarios que simplemente lo que querían era comunicar. Esa fue, la, yo creo, que la gran, yeah. la gran revolución de Blogger. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo antes de Blogger? Pues bueno, en mi caso particular estaba enseñando el desarrollo de proyectos para Internet y estábamos eh, realizando operaciones que nos llevaban demasiado tiempo y eran muy complejas. Eh, teníamos que trabajar con herramientas de codificación, por ejemplo, Dreamweaver, eh, trabajar con las imágenes y los eh, elementos, digamos, de composición de la página con Photoshop. Y al final dedicamos demasiado tiempo a herramientas y muy poco a lo que realmente me interesaba, que era comunicar. Entonces cuando cuando llegó Blogger eso fue una revolución fantástica porque nos permitió eh, centrarnos directamente en, en, en comunicar, en crear contenido.
0: Tres años antes, ¿no? Tú hablabas en ese post de expandir la blogosfera hispana. Hablabas de unas cuantas eh, propuestas, ¿no? Para expandir la blogosfera en ese momento, ¿no? ¿Te acuerdas de ellas, de algunas de ellas? Eh? Sí,
1: sí, sí. Recuerdo que, bueno, tu, tu invitación a, a escribir en, en, en blog Pocket, eh, no sé, blog Pocket en aquella época era como eh, Mashable, puede ser hoy, o, o Wire, ¿no? o sea, era era realmente la, la, la referencia número uno de la, de la blogosfera en español, que yo empecé a llamar blogosfera hispana. Eh, y la invitación a escribir allí realmente para mí fue bueno, el la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada, y entonces aproveché esa oportunidad para hacer en cierta forma un diagnóstico y una perspectiva de lo que estaba viendo en, en los blogs y propuse como cinco asuntos o cinco temas a partir de los cuales creía que podía eh, expandirse lo que en ese momento llamamos la Blog hispana. Estamos hablando creo que de marzo de 2003, más o
0: menos, ¿no? Sí, eso es, eso es. Y 12, y 12 años después... ¿crees que se ha expandido la blogosfera?
1: Mira, eh, allí hablaba eh, de la necesidad, había cinco puntos, aquí los tengo sí. resumidos, de, de que hubiera pues, más directorios y que estuvieran mejor actualizados para encontrar más fácilmente a, 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 a blogueros que trabajaran sobre los ámbitos en los que cada usuario estaba interesado. Eh, más blog tracking y rankings eh, en el sentido de decir, bueno, um, eh, monitorizar y medir mejor el impacto de lo que estábamos haciendo. Eh, bitácoras comunitarias, no blogs eh, grupales, no solamente una batalla individual, sino blogs eh, grupales tanto en español como en sí. inglés. Eh, yo veía claro y, y lo sigo viendo hasta el día de hoy La necesidad de que los, los hispanohablantes También desarrollemos contenidos O, o traduzcamos contenidos al, al inglés La cuarta idea, recuerdo que era adoptar lo, lo, exitoso. lo exitoso Claro, estábamos en definitiva siguiendo un camino Que ya habían recorrido los amigos eh, americanos Algunos años antes eh, En el que nos llevaban ventaja Como en muchas otras cosas y de lo que se trataba era de, de aprender de, de quienes ya habían cometido errores antes que nosotros eh, y, y aplicar rápidamente esas fórmulas. ¿no? Eh, es lo que yo llamo habitualmente aprender más rápido. ¿no? Finalmente, uh -huh. aprovechar sinergias. Eh, en definitiva, el, el crecimiento de las cosas que hacemos en, en, en Internet tiene mucho que ver con, con el concepto de sinergia, con cómo se apoyan unas cosas con otras. Y lo que ocurrió algunos años después con el boom de las redes sociales demostró que efectivamente las sinergias acaban resultando claves para fortalecer todas esas identidades en línea
0: adecuadas. Pues hablando de medios tradicionales y de periodismo, eh, déjame que te pregunte una cosa. Eh, otra de tus frases para enmarcar que escribiste en aquel post, eh, el que nos referíamos al principio, que bueno, tenéis la URL ahí en la parte del, del chat... Eh, expandir la blogosfera hispana, es que los blogs eh, no son periodismo por ser eh, blogs y que cuando lo son es por otra cosa. Del periodismo, eh, yo creo que se, bueno está viviendo su mayor crisis. ¿no? Pero esa crisis es debido a internet, a los blogs, a las redes sociales o a la incapacidad de los medios para adaptarse a, a las nuercias.
1: Bueno, aquí hay, hay, aquí hay dos temas claramente. Eh, uno es un, un concepto con el que sigo trabajando hasta el día de hoy como mis estudiantes y es el de entender que el blog no es un género, sino que es un medio. Entender que el blog no es un género significa, el blog no es por definición autobiográfico o periodístico, eh, el blog es un medio igual que el libro o que la revista. Es un medio que no eh, define a priori qué tipo de contenido se puede canalizar en él. Eh, un libro puede ser literatura, o pueden ser recetas de cocina, o puede ser incluso hasta un libro en blanco, o un manual técnico. Eh, una revista puede ser de, de moda, o una revista infantil, o cómic. Pero el formato libro o revista no define su contenido, y exactamente lo mismo ocurre con los blogs. Eh, los blogs pueden ser autobiográficos, pueden ser periodismo, pero también pueden ser turismo, cultura, arte, eh, ficción, eh, fotografía, cine, cualquier tema que se nos ocurra. Son una plataforma que permite canalizar cualquier cosa, también periodismo, por supuesto. Eh, primero. Segundo, eh, el... El tema de la crisis de los medios de comunicación y la crisis del periodismo tiene factores múltiples. Desde luego que Internet ha sido eh, el, el detonante de la crisis que están viviendo hoy los medios que llamamos así tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. Eh, Internet lo que hizo fue crear un ecosistema comunicativo nuevo en el que el poder de comunicar ya no estaba... Eh, asociado a quienes tenían el poder de acceder a plataformas costosas y escasas de producción y difusión de contenido, una rotativa, uh -huh. eh, una antena de radio, de televisión, sino que se hizo completamente democrático, horizontal y transversal. Cualquier persona que tuviera una conexión a internet eh, tenía no solamente una imprenta, sino que tenía también la capacidad de, de distribuir su contenido a escala global. Claro, eso, eso lo cambió todo, para, no solamente para el periodismo, también para la industria musical, para el mundo del cine y para el mundo de la televisión. Cuando los usuarios pudieron eh, acceder de manera universal a, a contenidos y subirlos de manera universal también, todo el escenario de la comunicación cambió. Internet fue el gran revulsivo de la comunicación de masas, eh, una revolución que continúa hasta el día de hoy, porque los medios siguen, en con, siguen buscando eh, eh, modos de gestionar su identidad como empresas de comunicación en un entorno en el que todo el mundo puede hacer comunicación en línea.
0: ¿Por qué diferencias entre. O si, o si encuentras tú diferencias entre blogger y escritor? O sea, tú creo que en tu lema o en tu. cuando te cuando te presentas dices que eres blogger y escritor. ¿Hay diferencia entre un blogger y un escritor? Pues Eso sí, fue ya, div... ya es divertido ser.
1: porque durante bastante tiempo en mi perfil, efectivamente, yo ponía algo así como periodista o profesor universitario, conferenciante y blogger. Eh, llegó el momento en el que la, la academia adoptó bloguero, eh, el, el, como normalizando el término en, en español, y la verdad es que bloguero no me ha gustado nunca y sigue sin gustarme. Eh, con lo cual, claro, simultáneamente estaba escribiendo intensivamente en, en Twitter y en otras plataformas y uno no puede decir que es este profesor, conferenciante, bloguero, Twittero facebookero, instagramero, etc. Entonces, bueno, caí en la cuenta que fundamentalmente lo que hago de manera profesional es hablar y escribir y pues una persona que habla profesionalmente es un profesor y un conferenciante y una persona que escribe profesionalmente es un escritor. Eh, quise rescatar este término de, del, del ámbito de las personas que escriben una sola novela en su vida y se llaman toda la vida escritores eh, y creo que quienes, bueno, dedicamos buena parte de nuestra vida a, a escribir otras cosas, pues también podemos llamarnos eh, escritores, ¿no? desligar la actividad de la plataforma yo creo que fue una gran decisión hace ya bastante tiempo eh, y estoy muy, muy feliz con ella porque con independencia de la plataforma y de la marca que esté delante en cada momento, pues al final lo que hacemos es esto, es eh, comunicarnos a través de la palabra o a través de la escritura.
0: Muy bien, pues José Miguel nos invita a unos vinos para o algo Vamos a, a ver si a este los plan. podemos descargar lo menos, en línea no. a los vinos. Eh. <risa> no, bueno, él dice que nos invita a Granada verdad es que gran gran bueno, es pues vale, un gran sitio Granada
1: vemos... para, para todos
0: te pregunta, te pregunta que si te gusta el vino yo todavía recuerdo ese vino que, no, que nos comimos en tu casa con un asado sí, 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 por, argentino por supuesto, ¿no?
1: me gusta el vino Creo pero más yo. me gusta todavía el escenario de Granada es una cosa absolutamente incomparable ¿no? especialmente de noche Granada
0: sí, muy bien Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Yo creo que vamos a repetir tanto con José Luis como con otros invitados y me gustaría hacer este show o este blab pues, periódico, no sé si todas las semanas o más o menos, porque bueno, me parece bastante interesante que tomemos contacto con nuestros seguidores, con tanto contacto directo.